0: Radio Sónica. Desde Vicente López, sintonizaste FM Sónica para toda la zona norte. La frecuencia modulada que tus oídos estaban buscando. Sónica. Casi 106 motivos para sintonizarnos. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos, finalizamos nuestro espacio publicitario. FM Sónica presenta. Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
1: Bienvenidos, este es aquí, no ha pasado nada por el aire de FM Sónica. Mi nombre es Sebastián Vargas y estamos como cada martes de 18 a 19 horas con toda la actualidad del conurbano, de la primera sección electoral, zona norte, zona oeste. En semanas decisivas en lo que concierne a lo político porque falta muy poco para el cierre de listas. El día 24, sábado 24, a la medianoche, cierran las listas y, bueno, la rosca está que arde en estos días. Además, no nos olvidemos que la semana que viene, el día 14, cierran las alianzas. Por lo tanto, los partidos políticos que van a formar parte de estas elecciones intermedias legislativas de septiembre y noviembre tienen ya que ir delimitando con quienes van a jugar. Y en todos los espacios hay conflictos, ninguno de ellos escapa al internismo político. Quizá el más notorio hoy en día por haber perdido el poder y por las disputas palaciegas que hay es el de Juntos por el Cambio. Un Juntos por el Cambio que eh, tiene problemas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. Problemas que a muchos nos gustaría tener, no digo problemas, porque en la ciudad es muy difícil que no ganen y en la provincia, bueno, pueden pueden ganar si hacen las cosas bien no, en la campaña, me refiero. Un Juntos por el Cambio además que tiene una pata radical que eh, se sintió desplazada en las, en las últimas elecciones y, bueno, de alguna manera busca revancha, busca protagonismo. Con una Patricia Bullrich que en la ciudad de Buenos Aires tuvo que declinar su, su postulación en detrimento de María Eugenia Vidal, la exgobernadora que pegó el salto de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires con la veña de Horacio Rodríguez Larreta. Algo que, bueno, mucho no le gusta al expresidente Mauricio Macri, ¿no? que aprovechó y se fue de viaje a Europa donde va a presentar un libro y realizar demás actividades eh, pero bueno, Horacio Rodríguez Larreta que quiere tener la preponderancia ahora que Mauricio Macri ya no es el que manda ahí, impone sus candidatos y lo hace en la ciudad pero también en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno que todo hace prever que va a ser el que encabece al menos una de las listas de Juntos por el Cambio en un territorio bonaerense. Pero bueno, ahí tiene una puja con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que no quiere que le impongan candidatos de afuera y que, bueno, responde a la línea que algunos llamaron y denominaron halcones, ¿no? Que es la del propio Mauricio Macri... Eh, la de su primo Jorge, la de Patricia Bullrich, la de Waldo Wolf, algunos ponen ahí también a Fernando Iglesias, el ala dura, ¿no? Eh, los que más le pegan al, al gobierno de turno, al Kirchnerismo, eh, frente al ala la más moderada, dialoguista si se quiere, dentro del PRO, que es la de Rodríguez Larreta, que es la de, que busca mostrar más gestión que criticar al actual oficialismo nacional y de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado está la pata radical, los radicales que buscan protagonismo y ya dijeron tenemos a Manes en la provincia de Buenos Aires eh, encabezando una de las la listas, ¿no? Alguien que viene por fuera de la política, si bien eh, él admitió que siempre que fue radical y estuvo en en las últimas elecciones, a punto de formar parte de las listas en 2017 también, y bueno, como no le dieron el espacio que él procuraba, se terminó bajando, pero bueno, hace mucho tiempo que, que Fabián Manes tiene, tiene ganas de jugar en Provincia de Buenos Aires, de ser candidato, y esta vez de la mano del radicalismo podrá hacerlo. Y un man es que, bueno, está hablando con otros actores, porque con el radicalismo solo quizá no alcance para ganar una interna, entonces quiere sumar. Y para ello busca sumar también a Margarita Stolbizer, eh, la exdiputada del GEN, eh, que, bueno, en los últimos años estuvo bollando por ahí, desde que se desintegró el, el, lo que fue el Frente Amplio Progresista, con Wiener, con el Partido Socialista, como que no encontró su lugar, estuvo primero con Massa, bueno, eso falló, en las últimas elecciones estuvo con la baña, tampoco anduvo, se fue enojada eh, del espacio de la baña, Margarita, y bueno, ahora es su oportunidad de eh, volver, volver al Congreso de la mano de Juntos por el Cambio, ¿no? al que ella siempre criticó. Pero bueno, en esta interna estaría, y digo estaría todo en potencial porque todavía no se cerró nada, eh, estaría junto a, a Manes. En, en esa lista ¿no? después también hay otros actores y actrices ¿no? que quieren formar parte uno de ellos es el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre un hombre del peronismo que fue funcionario, un importante funcionario del gobierno de Vidal pero que había anticipado que si Vidal no jugaba en la provincia él no jugaba juntos por el cambio bueno, Vidal en efecto no va a jugar en provincia de Buenos Aires ya lo dijo ella pero parece que Joaquín no le queda otra que jugar dentro de los Juntos por el Cambio porque si no estaría el tercer espacio que es el de Florencio Randazo eh, y bueno quizá encuentre cobijo en la, lista, en la lista de Manes porque bueno también rechaza que de alguna manera eh, Santilli venga de, desde Capital a querer ser candidato en la provincia de Buenos Aires en su terruño que, que por cierto conoce bastante bien, bien decíamos que que fue durante muchos años intendente de San Miguel y bueno, ahora, ahora es Jaime Méndez que responde, responde a él. Eh, esos son algunos de los actores dentro de uno de los frentes, que es Juntos por el Cambio. Después tenemos el frente de todos, el oficialismo, pero bueno, allí las cosas están menos claras porque en definitiva sabemos que va a terminar decidiendo Cristina, el presidente, menos pujas internas por quién va a ser... El que encabece o la que encabece la lista, se habla del intendente de Loma en Zamora, Martín Saurralde, quien ya encabezó en 2013 y perdió frente a Massa. Eh, Victoria Tolosa Paz, eh, que bueno, intentó ser Intendente de La Plata, perdió la, la interna con Florencia Saintut hace dos años, y bueno, ahora vuelve por su revancha. Muchos hablaban de funcionarios del ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis. Pero lo cierto es que nada hay cierto en ese caso. También se habló de Fernanda Raberta, la titular de ANSES. Y se terminará sabiendo, imagino yo, en las próximas semanas. Espero que, que no se guarden hasta las últimas horas del 24, por lo menos, quien encabece. Generalmente, unos días antes ya se sabe eso. Y después, bueno, están los otros espacios, el frente de izquierda, que hay que ver si, si suma al, al más. Si suma al MST pero bueno, en principio son Izquierda Socialista, el PTS y el Partido Obrero, que está fragmentado entre el Partido Obrero y el Partido Obrero Tendencia, y el espacio de Randazo, que también es una incógnita. El exministro de Transporte, que eh, por ahora tiene aliados hasta donde sabemos, a la diputada Graciela Camaño y su fuerza provincial, y eh, a Libres del Sur. Eh, la fuerza de izquierda que, que dirige, conduce Tumini Jorge Ceballos. Así que bueno, entre esos espacios se va a dirimir eh, esta elección y de ahí va a salir un ganador. Pero tendremos que esperar, por lo menos hasta el cierre de listas, a qué va a pasar. Ah, y bueno, me he olvidado también de los liberales que muy bien no sabemos qué van a hacer. Expert, que es referente de ese espacio, dice que van a ir solos. Eh, Miley sería el candidato en la ciudad de Buenos Aires y que esperan sacar un buen caudal de votos y restarle a Juntos por el Cambio ¿no? así que bueno eso es más o menos el panorama ahora vamos a escuchar un tema musical y retornamos con más Aquí no ha pasado nada Regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire al primer entrevistado del día de la fecha. Se trata de Nicolás del Caño, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nicolás, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Nicolás. Y bueno, contanos eh, bueno, esta decisión que se tomó en, en, en un congreso de, de que seas candidato o al menos precandidato eh, en la provincia de Buenos Aires por, por el FIT.
2: Sí, bueno, eh. hemos estado eh, deliberando en, en jornadas este, muy importantes estos días de nuestro partido, el PTS, que conforma el Frente de Izquierda y se ha tomado entre muchas resoluciones en, en el Congreso este, una resolución especial en relación a, a las elecciones donde bueno hemos proclamado nuestros precandidatos ya sea este, para, para una lista unitaria de candidatos la izquierda, clasista, socialista, que es la convocatoria que estamos haciendo desde nuestro partido, o bueno, para este, una, una paso. Eh, también, bueno, mi compañera Miriam Breckman hemos propuesto como, como precandidata para, para las listas, para la lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a lo largo y a lo ancho del país hemos hecho distintas eh, propuestas. Que proclamado nuestros candidatos y candidatas, nos parece que en este momento la izquierda tiene el desafío de emerger como una tercera fuerza ante las dos coaliciones de principales que hay en el país, por un lado, Juntos por el Cambio, que hundió al país bajo el gobierno de Macri durante cuatro años, donde perdieron los jubilados, los trabajadores, los sectores populares, y ganaron los grandes grupos económicos, los especuladores, y y los que siempre ganan, y por otro lado, bueno, la coalición del frente de todos, del peronismo, que llegó planteando que iba a llenarle la heladera a la gente, que iba eh, a poner como prioridad a los sectores eh, populares, a los sectores más empobrecidos, y sin embargo, eh, eso no sucedió, ¿no? Acá han seguido perdiendo los salarios, las jubilaciones, eh, ha habido realmente una una caída muy importante en, el, en los ingresos de los sectores populares. Eh, por supuesto, la pandemia genera complicaciones, pero eso obligaba aún más a tomar medidas contra los grandes grupos económicos, contra los bancos, los grandes empresarios, para que, eh, que son los que se llevan los recursos, para que, que todos esos este, recursos estuviesen en función de las necesidades sociales, sino de la ganancia de un pequeño puñado de grandes grupos económicos. Entonces, bueno, la izquierda frente a eso que participa de la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores, como lo hemos hecho en este tiempo acompañando, por ejemplo, a los trabajadores de la salud en distintos lugares del país, es el conflicto más emblemático ha sido el de la provincia de Neuquén, donde hubo una huelga de 60 días con 22 días de corte de la ruta del petróleo, con un apoyo enorme de la comunidad, y esos trabajadores autoconvocados, los elefantes, como se llamaron en Neuquén, han logrado este, un aumento del de 53% en su salario, cuando el acuerdo que había firmado el gobierno con el sindicato era de, del 12%, ¿no? Bueno, así en todo el país ha habido importantes luchas que hemos acompañado, la lucha de las mujeres, eh, la lucha de, de todos los sectores del este, movimiento socioambiental, contra el extractivismo, me parece que, que hay una, una participación muy destacada de la izquierda en todos estos eh, en estos conflictos, en estas luchas, en estas causas, que bueno, en el terreno electoral también se tiene que expresar, uniéndonos todos, por eso hemos hecho una convocatoria no solo a los partidos que ya integran el Frente de Izquierda Unidad, que agrupa a más del 80% de la izquierda socialista, anticapitalista en la Argentina, sino a quienes todavía no... no quienes no conforman parte del frente izquierda, hacer una, una gran lista de unidad, terminar con las mezquindades y poder este, batallar todos juntos frente a estas dos grandes coaliciones.
1: Nicolás, eh, hablabas de, de formar una gran coalición de izquierda. ¿Por qué crees que todavía, por nombrar a, a dos espacios, el, el MAS y el M MST, todavía no, no se integraron al Frente de Izquierda. ¿Hay posibilidad, más allá del llamado, digo, hay alguna reunión, algún acercamiento para, para que se acerquen ellas, como, bueno, otras agrupaciones de izquierda, pero digo, dos de las más conocidas que se presentaron a elecciones?
2: Mira, el MST ya se sumó al Frente de Izquierda en el 2019, Ajá. por eso nos llamamos Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, eh, así que las compañeras y los compañeros ya, ya dieron ese paso, eh, las compañeras del Nuevo Más, compañeros del Nuevo Más, este, no, nos han contestado eh, sin pronunciarse por, por la unidad, ¿no? es decir, que, que esperamos que reflexionen para, para poder avanzar. Te digo nuevamente, no acá existe la posibilidad de hacer una lista unificada para, para la PASO, o bien eh, ir a una, una interna y, y luego todos juntos encarar la elección general de noviembre. Así que bueno, los lo seguimos llamando a, a que reflexionen. Eh, también este, a Luis Zamora, que Ciudad de Buenos Aires, no, nos ha contestado, eh, no por primera vez, porque ya lo hemos convocado el año pasado y anteriormente, y nos contesta negativamente no, a la posibilidad de hacer un, un acuerdo electoral, diciendo que bueno, hay coincidencias en, en esas luchas, pero que hay otros puntos en los que no coincidimos. Nuestra respuesta es bueno justamente el frente izquierda en base a un programa común en base a, a, a luchas comunes que damos eh, cada partido expresa sus matices por eso somos diferentes partidos y no somos uno solo ¿no? y hacemos una coalición justamente porque hay matices hay puntos de vista encontrados en, en diferentes aspectos pero sobre esa base sólida este, así que bueno, vamos a, a seguir insistiendo eh, con, con, este, con esta convocatoria pero fíjate que Jujuy, el frente de izquierda Unidad, eh, encabezado por nuestro compañero Alejandro Vilca, obtuvo eh, el, el tercer lugar en la provincia, segundos en la capital, en San Salvador de Jujuy, eh, primeros en una región muy populosa como, como la, es este, la ciudad de Palpalá, este, así que bueno, esperamos este, que, que, que podamos llevar esta eh, emergencia en, en la elección de Jujuy a, a todo el país, ¿no?
1: Ajá. Se, se ve en algunos números que se está analizando y que está analizando el gobierno que el gobierno nacional no logra interpelar a la juventud, que era, bueno, gran parte de su voto se lo debía a los jóvenes. ¿Por qué crees que, que se está dando esto? no
2: mira nosotros encontramos muchos jóvenes, este, mucha gente que, que nos escribe o que nos encontramos en distintos conflictos, en distintas luchas, que lo que expresa es que está decepcionada con el gobierno porque tenían la, la expectativa de que dejara atrás la miseria que nos dejó Macri, y sin embargo, bueno como te decía al comienzo, eh, continuaron perdiendo los sectores populares. Y eso son medidas y eh, decisiones políticas. A ver, el, la suspensión de la movilidad jubilatoria tiene que ver con, con una decisión política, el salario mínimo que está en niveles de indigencia tiene que ver con una este, decisión política del gobierno. Eh, bueno, eso afecta, obviamente a enormes sectores este, y particularmente a la juventud, que es la que más sufre la precarización laboral pues lo que vos más escuchás es, no llego a fin de mes, no tengo no tengo un trabajo, o, o, o conseguir un trabajo eh, estable realmente se hace cada vez más, más inaccesible, que ni hablar de, de la posibilidad de tener una vivienda no la precarización de la vida que la juventud eh, está viviendo hace tiempo ¿no? No, no, no es de ahora, pero que tenía una expectativa quizás en en empezar a modificar esa situación, que ha agudizado, creo que, que, que es un elemento. Y también otro elemento que esta, esta juventud creo que, que tenía, quizás la, la, por las promesas que se hicieron, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, Alberto Fernández decía que no se iba a seguir beneficiando a los bancos con los intereses que le paga el Banco Central, las, las llamadas LELIC, y sin embargo eso se triplicó, ¿no? Lo, lo que se destina a las LELIC, eh, y en aquel momento había dicho que esos recursos iban a ir a los jubilados, a los sectores más humildes, y bueno, eso no sucedió. Entonces, me parece que es un gobierno que es muy blando con los de arriba, con los poderosos, los grandes grupos económicos y ajustador con, con los de abajo. Y me parece que ahí hay un elemento que la juventud rechaza, además de bueno otros elementos que me parece que se van cobrando cada vez más relevancia, como la defensa del medio ambiente, donde el gobierno es claramente impulsor sí. de. Del, del extractivismo como la mega minería en, en, en muchas provincias y demás, ¿no?
1: ¿Hay temor de que, esa, de que esa juventud se vuelque a, a propuestas quizás más conservadoras, algunas quizás reaccionarias, como puede ser la de los eh, libertarios que han aparecido eh, últimamente, bueno, con propuestas eh, mucho más eh, conservadoras, incluso en contra de derechos adquiridos?
2: Mira, yo creo que ahí hay un, un elemento que, que se plantea como que le da mucho mucha relevancia, mucha promoción en los grandes medios de comunicación, pero después nosotros vemos que tanto por resultados este, en elecciones anticipadas, pero también en el 2019, ¿no? que si uno veía por los grandes medios de comunicación parecía que iban a ganar la elección y sin embargo salieron últimos, este, y, y después por... por realidad social no 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 se expresa esta, esto que dicen algunos medios, estos análisis que aparecen ¿no? con, con estos falsos llamados libertarios porque sabemos que en realidad defienden todo tipo de, de privilegios que eh, hablan de, de la propiedad privada cuando en realidad se basan en un en sistema social que defienden, es el sistema que es propia de, de toda propiedad la, al 90% de la población, ¿no? que no, no tiene acceso a la vivienda, que no tiene posibilidad de tener un trabajo, etcétera. Me parece que son sectores que, bueno, tienen mucha promoción en los medios porque defienden a los poderosos y se le da mucha publicidad, pero después no tienen ese, ese respaldo en, en, en sectores este, de la sociedad, la juventud en particular, aunque haya algún, alguna franja, obviamente, que, que, que pueda acompañarlos. Después también aparecen otros, como, como Randazo, uh -huh. lo hemos visto reaparecer nuevamente para las elecciones, con planteos, como la reforma laboral, algo que, que ya intentó Macri que no pudo hacer y que siempre los grandes empresarios, los grandes grupos económicos quieren avanzar sobre los derechos que, que aún se mantienen, conquistas importantes en sectores de trabajadores, aunque no 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 hay que negar que la, la flexibilización en los hechos avanzó muchísimo, eh, y bueno, eso, esa, esa propuesta obviamente no, no beneficia a las grandes mayorías populares, ¿no? entonces no es una alternativa este, tampoco la fuerza de, de, de randazo. Por eso creo que el planteo nuestro de tercera fuerza, eh, no, no hay que fortalecer a, a, a la derecha para enfrentar a los grandes grupos económicos, sino que tiene que fortalecerse a la izquierda, y eso es una apelación que nosotros vamos a hacer, por supuesto, a toda la juventud.
1: Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo. ¿eh?
2: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Adiós. Escuchamos a Nicolás del Caño, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad hablando sobre las propuestas que va a llevar la izquierda en el caso de que ingrese al Congreso. Con eso terminamos este bloque, vamos a escuchar música y después volvemos con más Aquí no ha pasado nada.
3: Ooh, baby,
1: Último bloque, de aquí no ha pasado nada y tenemos a la segunda entrevistada del día de la fecha, se trata de la diputada nacional Graciela Ocaña. Graciela, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿Cómo están?
1: Muy bien, eh, Graciela. Bueno, comenzar eh, preguntándote respecto de, de tu espacio de, de Juntos por el Cambio, eh, ¿cómo venís viendo eh, esta previa en el, al cierre de listas en la provincia de Buenos Aires? Con, bueno, eh, ya están postulando a Diego Santilli como candidato para encabezar la lista. Por otro lado tenemos a la UCR con con Manes que también quiere protagonismo, Jorge Macri que dice que él eh, quiere hacer una interna. ¿Cómo estás viendo todo esto? Eh, faltando días para que se den las alianzas y después para el cierre de listas.
4: A mí me parece importante que se sumen distintas voces, ajustes por el cambio que haya muchos dirigentes eh, de, con cali, de calidad, con capacidad, para poder liderar eh, las boletas de, de Juntos por el Cambio, ¿no? la lista de Juntos por el Cambio. Creo que eso, cualquier cosa política, es señal de fortaleza, es señal de crecimiento. Eh, y, por supuesto, eh, siempre en la democracia existen dos formas de resolver eh, cuando hay varios candidatos a un mismo lugar, o encontrar los consensos necesarios, o eh, el mecanismo de las primarias abiertas obligatorias, incluso vos sabés que eh, ante la amenaza del gobierno de eliminarlas, eh, justo por el cambio decidió aceptar posponer la elección un mes para que se garantice de que iba a haber primarias, así que si no hay acuerdo, habrá este mecanismo democrático para que sean los ciudadanos los que puedan elegir los mejores candidatos juntos por el cambio. Lo importante a mí me parece es que juntos por el cambio ha mostrado la unidad, que es la mayor fortaleza eh, que tiene. Esa unidad ha impedido el avance del kirchnerismo, eh, ha sido un poco un pique de convención, eh, para el gobierno, por las aquellas medidas eh, que eh, afectan eh, la vida de todos, el avance, el de avance sobre la justicia. Así que a mí me parece eh, que en ese camino seguiremos trabajando juntos, que es importante.
1: ¿Te sorprendió la, la decisión de María Eugenia Vidal de eh, decidir que, bueno, en esta ocasión ella no, no va a participar en Provincia de Buenos Aires y que, que lo va a hacer en la ciudad?
4: Bueno, es una decisión personal, eh, todavía no ha dicho que iba a hacerlo en la ciudad, pero eh, yo creo que es una decisión personal de María Eugenia. María Eugenia es una gran dirigente que ha demostrado que con mucha capacidad la gestión que hizo en la provincia de Buenos Aires, y creo que hoy, a la luz de la comparación con la gestión de hace Gizirós, bueno, se ven claramente las diferencias, eh creo que ella tiene todo el derecho a, a, a asumir y estar en el lugar que crea que pueda colaborar, sumar,
1: porque, te voy a decir, es una dirigente de primer nivel de Juntos por el Cambio. Graciela, ¿vos tenés eh, pensado, está el ofrecimiento para que seas eh, candidata eh, en pocos meses de Juntos por el Cambio?
4: mira no, no tengo un ofrecimiento ni hemos hablado, Solo somos espacio que fundamentalmente eh, que tenemos un desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo hoy lo contaba en la presentación que hicimos junto a Gustavo Bosque de nuestro espacio de San Isidro con Natalia Fidel y otros dirigentes, eh, que lo que más que nada eh, busca es sumar voces de, de, de ciudadanos independientes y de vecinos a eh, Juntos por el Cambio. Una mirada, por supuesto, con, con eh, la idea de ampliar el espacio que creo que es lo más importante. Y en donde el espacio, si necesita que esté, voy a estar, pero también, digamos, si no, defenderemos nuestro espacio, que es lo que estamos construyendo entre todos, eh, porque me parece que lo bueno de justo por el Cambio se puede amalgamar, incluso en su oferta electoral, a todas estas voces y a todas estas miradas que le incluye.
1: Hablabas de ampliar el espacio. ¿Cómo verías la posibilidad, por ejemplo, que se sume en Provincia de Buenos Aires la líder del gen Margarita Stolbizer o sumar, por ejemplo, a ese sector que se denomina liberal, libertario? ¿Cómo, cómo ves esas posibilidades? Mira, eh,
4: mientras se cumplan las reglas y la participación, a nosotros nos parece muy bien, porque nosotros hace cuatro años nos incorporamos a Juntos por el cambio, que en ese momento era cambio, este, también desde la confusión que veníamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, y creo que ha sido positivo, ha sido positivo para Juntos por el cambio y ha sido positivo para la sociedad. Eh, nosotros trabajamos eh, articuladamente con, con todos los sectores, por ejemplo, de la ciudad, tanto del PROM, eh, con supuesto que comanda Horacio Rodríguez Larreta, como también con los sectores del radicalismo, de Partido de... Eh, del socialismo con Rol Cortina, de la coalición cívica con Paulo Oliveto, con Mati uh -huh. Ferraro. Y articulamos en eh, voz de buscar políticas públicas que mejoren la vida de la gente y así lo hacemos con propuestas, con ideas, participamos plenamente, no solamente de las sanciones, de la legislatura, de las leyes, sino fundamentalmente la elaboración de estas propuestas, mejorándolas, Creo que eso ha traído a la ciudad una mejor gestión, así que a mí me parece importante poder sumar todas las cosas como por ejemplo también la de Nostro Románico del Radicalismo, son miradas que ayudan y hacen crecer a la fuerza. La, el, el, por el cambio, representa a la sociedad y por lo tanto la sociedad no es homogénea, eh, sino que tiene distintas posiciones. Bueno, ahí está muy bien respetado. Nosotros no estamos en porque ahí hay una vicepresidenta que es la dueña del espacio y que eh, decide personalmente quién puede
1: estar y quién no. Y por último, Graciela, te pregunto, ¿cómo viste estas de, declaraciones de, de Mauricio Macri, que bueno está diciendo que hay una persecución por parte del gobierno hacia su persona y hacia su familia?
4: Sí, yo creo que obviamente en lo que siente el expresidente es así: hay una persecución. La cosa es que el correo, expresa, el correo argentino, ha, le ha propuesto pagar toda la deuda y le está reclamando al Estado. Y aún, y aún así han aceptado la propuesta. Eh, esto parece una persecución al expresidente por parte de Cristina y de sus funcionarios que es algo inaudito e
1: inaceptable en una de compras. Graciela, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? No,
4: gracias por el llamado.
1: Adiós. Escuchábamos a Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio, hablando sobre un poco la actualidad. Lo decíamos a días del cierre de alianzas y a días también del cierre de listas. Y bueno, se baraja que ella sea una de las que acompaña a Diego Santilli en al menos una de las listas de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Aquí no ha pasado nada por el aire de FM Sónica. Mi nombre es Sebastián Vargas y nos reencontramos el martes que viene de 18 a 19 horas.
0: Fue. Aquí no ha pasado nada. Política local. En tu dial. Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Pasamos la tarde con vos. Sintonizaste Sónica. Desde el partido de Vicente López. 105.9 Buenos Aires Radio Station Sonidos sónicos en el 105.9 Nos escuchamos bien Ni se te ocurra despegar tus oídos de los parlantes de la radio En instantes comienza En instantes comienza ta, 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 La figura de la cancha Acá, en Sónica. Sónica. Sónica, al ritmo de tu ciudad. Hay mayor satisfacción de que te presten un cargador cuando te...